0: 第十七集，李宝莉和万小景两个人且说且笑，向茶馆大门走。进大门时，李宝莉便将扁担递给迎宾小姐，说：“丫头，找个地方替我放一下，免得你屋里的茶客以为我是来打架的。”迎宾小姐接了扁担，望着李宝莉发笑。李宝莉说：“笑什么？”小姐说：“扁担到我屋里来喝茶，你是头一个，而且还是个女扁担。”李宝莉说：“你把我认清楚，下回我再来，记得给我打折啊！”喝茶时，万小景说：“宝莉啊，我真是服了你嘞，成天干这种苦活，你还笑得出来？那你说怎么办？”未必我天天垮着个脸，我一看你这个样子，就恨不能抽自己几个嘴巴。要不是我提起什么扁担的话，你哪里会想到去干这个？啊？李宝莉嘎嘎的笑着说：“呵呵，那是那是。”所以啊，你就要多找几个像你表妹这样的老板，天天来给我送钱。哎，说真的，宝丽，我不想你过得这么辛苦。我找你玩一下都不方便，小景，我还是你们富人的事，他现在跟我们的关系嘞？哎呀，有句话我也不晓得该说不该说啊。你讲，你讲。今天我拿了你五十块钱的照顾费，随便你讲什么我都听。那我就说了哟，你要不想听呢，可以不听，但是不准翻脸，哎，未必是个蛮严重的事啊。哎，你还记得我那个干哥哥吧？叫健健的那个，原先我给你介绍过对象。哎，哦，他呀，不是说坐牢了吗？哎，前几个月提前出来了。你也晓得，他这个牢嘛坐的蛮冤哎，打群架，他只不过混了一下，人也不是他杀的，结果叫他去顶替坐牢，他为什么这么勺啊？哎呀，渐渐出来以后，我才晓得他妈得了肠癌，正在住院。一屋里的人筹钱都筹得昏天暗地，祖屋都准备卖了。那个打架动刀子的人屋里蛮有钱，就找了他，说是啊，给五十万，替他帮忙去吃十年的牢饭。渐渐一想，正好木要钱用，他在外面做死做活也难得赚到五十万现钱在手上啊，就答应了。哎呦，关键不是钱不钱，是他这辈子都完了呀！哎呀，就是说啊，十年呐、啊，几难熬哦。但是你听健健怎么说啊？就我姆妈的命要紧，只当我出国读了博士，一家伙赚五十万块钱回来了。亏他会想，这叫自欺欺人。倒是那个真正砍伤人的伙计，出国读了博士。玩电脑还玩成了个大富豪哎！前几年回国做房地产，赚钱都赚疯了，汽车、洋房什么都有，一句话富得流油哎！真的要说的话，健健有一大半功劳嘞、哎。我也这么说呀，你猜健健怎么说？他说：“看来我顶替他还顶得蛮值哎，一下子。”把他顶成了个社会精英哎！这话说的，李宝莉大笑起来，万小景也跟着笑。两个人的声音都太大，茶馆里的人便都朝他们望。万小景赶紧嘘了一下，压低声音说：“嘘，哎，你说这个健健是不是蛮搞笑啊？哎呦，我搞得像地下党接头一样，说话都不能大声，结账走人算了。”我关键的话还没说呢，啊，还有关键的，要说那个社会精英啊，还蛮念旧哎。一看健健出来，说是像健健这样孝顺爹妈又对朋友义气的人，实在是难得哎。立马就投资开了一个酒吧，让健健当老板，赚的钱都是健健的、哎、啊，这有点像电视剧了哦。是啊，酒吧就在江边，蛮有味道哎。你要不要去玩一下？喂，小景，你是不是发烧啊？我一个扁担做茶馆已经蛮搞笑嘞，再去泡酒吧，那不要笑倒一江人的哦。哎，又不是要你拿着扁担去，你晓不晓得？健健还没有结婚呢。李宝莉警惕起来，说。没有结婚关我什么事啊？你莫把这个当关键呢。哎呀，你说对了，这就是关键。有一天，他朝我打听你的情况，我就把你的事跟他都说了。我看他那个表情，还蛮替你难过哎。然后他就说：“小景啊，你能不能再把宝莉介绍给我啊？我当年真的蛮喜欢他哎。”屁话。当年我是个靓妹，讨人喜欢；现在我是个扁担，人粗面黑，人见人嫌。哎呀，我还不晓得你这个美人胚子呀，在屋里养几天，不晒太阳，不干粗活，哎，吃点营养，调转过身啊，一样的艳光四射。哎，李宝莉笑得一口茶都喷了出来。李宝莉说：“哎，你把一个挑货的扁担说得像个国际艳星一样。”哎呀，我是说真的，宝丽啊，这是个机会，见见人蛮好哎，跟你也知根知底，他又没有结婚，没得拖累啊，除了坐过牢，哪样都跟你般配耶。最最重要的是，他一直都喜欢你，这是蛮不容易的缘分呢。李宝莉本来正在笑。听万小景这么一分析，竟是指了笑，脸色认真起来。万小景说：“而且啊，健健现在的经济条件也蛮好，他完全可以帮你扛生活。哎，将来小宝要上大学，光靠你这根扁担撑得住啊？再说了，健健自己就是个孝子，他也不会反对你给马学武的爹吗？”养老送终，你完全可以按你承诺过的去做啊！你只不过多了一个处处都能帮你的人而已，未必这些年你从来就没有想过再找个男人来爱你、疼你、为你遮风挡雨啊！李宝莉低下了头，万小景的话触到了她内心深处的最柔软处。他想起自己这些年的白昼的辛苦，想起自己夜夜的孤单，李宝莉竟是犹豫了。的确，他从来没有想过自己将来一个人过一辈子，也从来没有打算为马学武这样的人守寡一生。他只不过是生活的负担太过沉重，沉重的他把自己当成了一个赚钱的工具，而彻底。忘了自己该有的生活。万小锦看出了他的心动，紧跟着说：“哎呀，如果你担心小宝接受不了啊，就先不说，等他上了大学，离开了家，再慢慢告诉他嘛。他成了大学生，肯定也懂事，应该明白做妈妈的人也有自己追求自己幸福的权利啊。”李宝莉低声说道。哎呀，你容我想一下。这些年来，李宝莉一心想着挣钱养家糊口，她的目标太清楚、太单一，以至于她心如止水，静静的了无波澜。现在，万小景把渐渐这块大石头砸了下去，试图把这潭死水激活。一连几天。李宝莉倒在床上，竟没有立即睡着，而是回忆起当年渐渐的面容，在记忆中渐渐的样子活了起来。一旦心里有人在活动，李宝莉便有些躁动不安。几天下来，李宝莉的眼睛里起了血丝。